0: 예, 그 민간 아파트에도 국공립 보육 시설 말씀하셨는데 이 문제와 관련해서는 제가 한 가지 그릴 말씀이 있습니다. 작년 이맘 때쯤해서 조금 뒤입니다. 해마다 이제 5월경 가면은 중장기 재정 계획 그를 짜면서 부처별 그 예산을 책정하는 그런 그 합동토론회를 가집니다. 이것도 역시 참여정부에 와서 새로 생긴 것인데 각 부처장관들이 다 모여서 대통령이 입회하고 예산 기획예산처에서 재원 배분 회의를 하는 것이죠. 어떤 정책이 가장 중요하냐, 어떤 정책이 급하냐 그래서 어떤 부처의 예산은 깎이고 어떤 부처의 예산은 좀 올라가기도 하고 이렇습니다. 이 자리에서는 개별 정책을 놓고 하나하나 따지진 않지만 전체적으로 우리가 복지 예산이 지금 더 투입돼야 될 것이냐 또는 토목공사 예산이 좀더 투입돼야 될 것이냐 이런 문제를 놓고 논의를 합니다. 하는데 그 과, 그런 과정을 거치면서 우리가 2003년도 2003년 예산은 이제 그 예산과 집행 예산이 다릅니다. 추경이 들어가서 결산하고는 다른데 어쨌든 막 대개치면은 사회복지 분야, 사회복지 정책 분야의 예산이 약 20% 내외였습니다. 내외였는데 그 2007년도 예산 그리고 금년도 예산에는 사회복지 분야 전체 통합재정 예산이 약그 20. 8% 정도 됩니다. 제가 어디 가서 27%라고 얘기했더니 보고가 올라오는데 1% 올려 가지고 보고를 했더라고요. 난 27%를 자랑이라고 어디 가서 얘기를 했는데 28% 올라갔으로 올라갔습니다. 전체 정부 재정 중에서 점유율이 20%에서 28%로 올라갔습니다. 이것이 이제 참여 정부의 사회 정책을 가장 압축적으로 표현하는 숫자의 변동입니다. 7% 하니까 별거 아닌 것처럼 보이시죠 예산 1% 예산이 1% 하면 대개 3, 4조 됩니다. 통합 재정으로 가면 그렇게 되지요. 저 통합 재정 총액을 제가 정확하게 모르겠는데 그렇고요. 그냥 우리 그 일반 재정만 해도 1, 1조 5천억 정도 되지요. 일반액인은1 5 8조 정도 되고 총 지출로는 237조 정도 됩니다. 그래서 1%라는 게 그런 것이죠. 1%이면 0 0 0 0 0면0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주시면 좋겠습니다. 사회복지 정책의 그 정책 비용은 특히 여성들과 관련되거나 여성들의 관심이 아주 높은 정책에 집중되어 있다는 점 때문에 여성들이 각별히 관심을 가져주시면 좋겠습니다. 그렇게 이제 그 음, 하, 변화시켜가고 있습니다. 참여정부 당신들 뭐했냐라고 했을 때백 가지 천 가지를 다 얘기할 수 없을 때 한마디로 제가 이걸 얘기할 수 있습니다. 이것은 참여정부의 성격입니다 참여정부의 노선이 이것입니다 그렇게 얘기를 합니다 8% 하니까 아무도 감, 여러분들 표정을 보니까요 별로 감동하지 않는 것 같은데요 참 실망스럽습니다 8%이면 여기 죽을 지경입니다 이 깎이는 부처를 한번 생각해 보십시오 한의 예산이요 1조씩 2조씩 깎여 나가는 저, 부처를 한번 생각해 보십시오. 그것도 한 해도 해도 아니고, 5년 연속에서 자기 예산이 깎여 나가는 부처의 저항을 한번 생각을 해 보십시오. 그 자리에서 제가 이제 본론을 찾아가야죠. 그 자리에서 학교 학생들 숫자가 줄어들기 때문에 교실이 남는다는 보고가 있었습니다. 그래서 그 교실을, 누군가가 교실을 활용하자는 제안이 있었던 것 같기도 하고, 아니면 제가 지시를 한것 같기도 한데, 교실을, 교실이 남으니까, 이 교실을 활용해서 보육 문제에, 저희 국공립, 공립보육의 문제를 한번 해결해보자, 라는 그 제안을 한 일이 있었고, 우리 정부에서 그점 검토를 하기로 약속을 했었습니다. 근데 이제 지금 그 오늘 발제 발표 중에서요 우리 청소년 스카우트 이영구 총장님께서 학교를 주말에 개방하라 이 요청을 하셨거든요. 이것도 좀 비슷한 개념이죠. 물론 뭐 보육은 동시에 주중에 동시에 진행되는 것이고 이것은 주말에 진행되는 것이어서 좀 다를 수도 있지만 학교 시설을 쓴다는 것이죠. 방과 후 학교 정책은 뭐 교육 정책이기 때문에 오늘 이 자리에 보고되지는 않았습니다만 여러분들의 관심은 매우 높은 것이라고 생각합니다. 방과 후 정책이라는 것은 일단 그 과외면 과외라도 좋고 어 또는 예체능 특기적성이라든지 그 자아 발육에 필요한 다양성 교육이라도 좋고 그 현재, 현재 요구되고 있는 교육 수요를 바깥에서 충족하고 있는데, 바깥에서 충족되고 있는 교육 수요를, 학, 수요를 학교 안으로 끌어들여서 공교육을 충실하게 만들어서 만들자는 것이 이제, 그래서 심지어는 우선 그렇게 하면 학부모들에게 비용을 줄여줄 수 있고, 한쪽으로는 공교육의 내용을. 내용을 충실하게 함으로써 공교육의 신뢰성을 높일 수 있고 그렇게 해서 대학 입시 문제까지 연결해서 해결해 나가기로 하고 공교육 살리기를 해결해 나가기로 하고 거기서 우리 그 부모들의 평생교육까지 활성화되게 됐을 때 완전히 해체된 공동체를 학교 중심으로 다시 한번 재건해보자는 그런 프로그램으로 이제 생각하고 방과 후 학교를 일단 출발했습니다 그리고 거기서 과외가 이루어진다고 저항이 많았는데 기왕에 하는 과외라면 학교 바깥에서 하는 것보다 학교 안에서 하는 게 낫지 않느냐 하는 그런 그 주장까지 하면서 어쨌든 방과 후 교실을 운영해 가는데 저학년에서는 그야말로 제대로 특기적성교육이 되어 가고 있는 것 같고 고학년에서는 아직까지 과외적 성격을 보충수업적 성격을 갖고 있는 것 같습니다만 그것이 제대로 되려면 그 외부의 외부 특기적성 교육을 할줄 아는 다양한 선생님들이 학교 안으로 들어와야 됩니다. 그런데 그것이 자유롭게 들어오는 데 대해서 학교 선생님들의 심리적 저항이 존재하는 것이죠. 부모님들은 어떻게 생각하는지 잘 모르겠는데 학교 선생님들의 심리적 저항이 존재하는 것입니다. 학교는 교육의 장인데 거기에 서성이 가르쳐야지 무슨 상인 비슷한 장사꾼 비슷한 사람들까지 와가지고 아이들한테 교육이란 이름으로 이것저것 가르치고 그렇게 할수 있느냐는 것도 있고 그 학교의 시설과 프로그램을 관리하는데 학교의 업무 부담이 점점 많아지니까 누구 죽으라는 얘기냐. 그래서 제가 우리 예산처 장관에게 그 문제에 관한 학교의 그 인력을 늘리는 비용은 필요한 만큼 제한 없이 증액시키라고 그렇게 지시를 했는데 그렇게 뭐대 확실히 된지는 모르지만 비슷하게 아마 해가고 있을 것입니다. 그래서 학교와 관련해서 이런 여러 가지 문제들이 있습니다. 여러분들 또 이런 그 정책에 있어서 이런 그 저항적 요소들, 갈등적 요소들을 여러분들이 충분히 이해를 좀해 주시면서 앞으로 어 우리가 이 정책 환경을 여러분들이 좀 조성해 주시면 좋겠다는 것이죠. 그래서 학교를 그 개방할 수 있으려면 학교 선생님들과의 한참의 대화가 필요하고 공감이 필요하다는 것이죠. 그 다음에 이것을 보육 시설로 활용하려고 했을 때 여기에는 유아교육 영역의 학교의 저항보다는 음, 지방교육청에서는 이걸 하려고 하는데 지금 이제 그 유아원을 경영하고 있는 학부모들이 지금 보육과 유아교육이 보육과정과 교교육과정의 연령에 있어서 3세 이후는 겹치게 되어 있거든요. 중첩되게 되어 있으니까 학교에 보육을 집어넣으면 유아교육에서 손님을 뺏기게 되니까 유아교육 집단에 불같은 그 저항이 나오게 되어 있습니다. 공급자 아닙니까? 우리 부모의... 자녀나 부모의 입장에서 생각할 때는 유아교육이든 보육이든 그건 공급자이고 수요자 중심으로 공급이 돼줘야 되는데 학교에서 그것을 생각해서 교실을 이용하려고 하는데 공급자 집단들은 단결해서 집단적으로 저항하고 수요자인 학부모들은 전부 파편화되어 있고 잘 모르거나 의견을 말씀하지 않으시는지 모르지만 어 그렇습니다. 이제 정부가 이런 문제를 국민들에게 공개하고 때로는 선동적으로 이거 이제 분위기를 몰아가는 이런 이제 역할이 필요한데 그와 같은 리더십, 을 갈등적 리더십이라고 이름을 짓습니다. 그러니까 이런 갈등을 되도록이면 없는 없게 끌고 가야 되는데 정부 공무원이 와가지고 학부모들을 쑤셔가지고 여러분 일어서십시오, 싸움부터 십시오, 이렇게 이제 가게 되면은. 사회적 갈등이 많아지는 그런 것이죠. 그런 리더십에 대해서 우리 국민들이 별로 좋아하지 않습니다. 대개 지금 이런 상황에 있거든요. 오늘 이 자리에서 제가 그 당부를 하나 드리겠는데요. 약 1년 전에 제가 말씀드렸던 빈 교실, 남는 교실을 이용한 유아교육 내지 보육에 대해서 유아교육이 들어가던 보육 프로그램이 들어가던 그 학교를 10, 10분 활용할 수 있도록 어, 이 문제를 각 지자체 교육 당국과 합의해서, 저는 이거 좀 실행 효율적으로 실행이 되도록 그렇게 좀해 주시고, 그것이 되면서 어, 방과 후 교육도 한번 챙겨 주시고, 아까 조금 전에 청소년 프로그램을 위해서 학교에 그... 쉬는 날 학교의 시설을 활용하는 것도 어떻게 가능한지. 우리가 지금 부동산 값이 제일 그 무슨 일을 하더라도 부동산이 문제입니다. 누가 사업을 하려고 해도 그렇고 정책을 하려고 해도 공간이 제일 문제인데 공간 가지고 있으면 부자거든요. 여성 프라자도 지금 부자지 않습니까? 이거 가지고부터 큰소리 치게 된거 아닙니까? 이 비싼 부동산을 말이요. 부동산 때문에 세상이 난리가 났는데 그 100% 활용해야 되는 거 아닙니까? 그것부터 해나가는 것이 선진국입니다. 그런 방향으로 어, 우리가 앞으로 정부에서 추진해 나가도록 하겠습니다. 우리 오늘 부총리님 이하 그, 그 정부에서는 그거 좀 기억해 주시고요, 기억해 주셔서 이 방향의 추진이 되도록 해주시고 어, 해 나가겠습니다. 인터넷 문제에 대해서 뭐 이선욱은 아주, 아주 좋은 지적을 해주었습니다. 참, 우리나라 청소년들이 걱정을 TV를 보면 청소년 걱정이참 많이 되는데 또 다른 프로그램에 청소년들이 말하고, 글 쓰고 글 s g i r 글을 보거나 말하고 또 활동하는 것을 보면 정말 그 아주 훌륭해서 정말 우리 한국의 장래를 기대해도 좋겠다는 아주 그런 믿음이 생기거든요. 그래서 문제 청소년과 문제 없는 청소년의 비율이 얼만지 참잘 모르지만, 나는 뭐그 우리나라 청소년의 보편적 수준은 아주 우수하다, 아주 기대할 만하다고 생각합니다. 오늘 발표에 대해서 발표를 보고 제가 받은 느낌이 또한번 그와 같은 인식을 확인하게 해 주었습니다. 좋은 발표였고요, 아주 어른 못지않는. 사고입니다. 그래서 그 점에 대해서 온라인에서 어떻게 문제를 해결할 것인가에 대해서 정통부 장관이 말씀하셨습니다. 그런데 이제 인터넷 바깥 세상에서도 이 문제를 해결할 수 있는 여러 가지 시스템이 필요하지 않냐 발표자의 의도도 그런 것이 좀 있는 것 같지요. 예, 청소년이 청소년이 좀 건강한 프로그램을 가지고 좀더 어, 어, 활동적인 시설이라든지 고, 공간에서 건강한 프로그램을 가지고 정력을 소비할 수 있게 땀을 흘릴 수 있게 해줘야 이 중독증 같은 걸좀 걸리지 않게 될거 아니냐는 것인데 그 문제는 역시 우리 청소년 스카우트연맹 연구총장께서 뭐그 말씀을 잘 해주셨습니다. 그렇죠? 주셔서 이런 그 청소년 프로그램을 우리가 좀더 발달시켜 나가야 됩니다. 오늘 말씀하신 것저잘 챙겨서 이후 어떤든 청소년이 좀더 어, 쾌적한 환경 속에서 어, 좀 이렇게 자연과 더불어서 좀더 활동적인 이런 활동을 통해서 심신을 수련할 수 있도록 그런 프로그램은 다양하게 발전시켜 나가도록 이 부분을 정리하겠습니다. 하고 나아가서 전체적으로 우리 한국의 그 농촌, 농어촌 환경이 앞으로 청소년들의 수업장으로 손색이 없도록 청소년들의 활동공 그 공간 또는 어른들에게 있어서는 휴식의 공간으로서 손색이 없도록 다시 갖고 내는 이런 그 구상도 지금 농림부에서 하고 있습니다. 농림부에서 전체 우리 국토 자체를 완전히 그 보다 더 쾌적한 그리고 사람들에게 충분한 휴식과 그 어떤 영감을 줄수 있는 그런 공간으로 만들어 나가자 이런 계획을 지금 세우고 있거든요. 아 일부 지금 착수하고 있습니다. 앞으로 이것은 우리 모두 함께 그 국민들이 함께 관심을 가지고 어, 예를 들면 귀향 귀향해서 뭐 고향 가곡이라든지 이런 것을 통해서 아이들에게 쉼터를 손주 손녀들의 손주들에게 쉼터 놀이터를 제공하는 운동을 한번 했으면 좋까 생각합니다. 그 다음에 이제 그 여러 가지 상담원 실장도 위기 청소년에 관해서 많은 말씀하셨습니다. 여기에서 이제 공통적으로 두 가지 공통된 사항이 나오는데 지자체의 몫이 뭐냐, 이런 것입니다. 지자체를 지자체의 몫이 얼마이며 그것을 어떻게 움직이게 할 거냐, 라는 것이죠. 그그 점이 하나 있고, 그래서 지자체가 부익부 분익빈익빈의 현상에서 정책 수행 과정에서 그런 문제 또는 지자체의 의지 지자체에서는 항상 부입부비닉비를 얘기하지만 실제로 의지가 없는 경우가 참 많습니다 이런 것이 있고요 예산 문제가 있죠 지자체 문제에 대해서 먼저 그 말씀을 드리면요 <웃음> 음 지자체의 애로는 중앙정부가 부익부 빈익빈이 생기지 않도록 최대한 배려할 것입니다. 중요한 것은 이미 참여정부 초기 2003년에 이 문제를 전면적으로 한번 전부 개혁했습니다. 그래서 지자체에서 가장 절실하게 필요한 프로그램을 먼저 자주적으로 해나갈 수 있도록 소위 자주재정으로 우리 그. 자율재정으로 전부 다그 예산을 주었습니다. 보조금 재정을 그래서 흔히 우리에게 얘기하는 매칭펀드라고 하는 방식 너 얼마 내고 나 얼마 내는 이 방식을 대폭 줄이고 지자체에서 알아서 쓸수 있는 돈을 대폭 그 늘렸습니다. 늘리고 물론 또 사업에 대해서도 그렇게 했고요. 일부 남아있는 부분이 있죠. 한번 그렇게 했습니다. 두 번째는 지자체 가치판단입니다. 우리가 복지 사무를 지자체로 이전해 놓으니까 복지 운동을 하는 분들이 와서 이거 지방 분권하고 권한 이양 해놓고 나서부터 더 나빠지기 시작하니까 우리 청소년 위원장도 저한테 이런 소리 여러분 그런 말씀하셨습니다. 지금 이거 분권, 분권은 좋은 건데 분권하고 나서부터 위기에 복지 정책이 위기로 간다 이렇게 해서 그래서 이제 우리 그이 정부 정책 중에서. 일반교보금이라고 해서 중앙정부에서 소위 조정교보금이라고 돈을 갈라주는 것이 있는데 갈라주는 것이 기준이 있습니다. 기준이 있는데 이전에는 지방자치단체의 경제사업비 경제사업 기준을 36% 반영하고 복지사업을 31% 반영했습니다. 그것을 작년에 뒤집어서 복지재정을 36% 반영하고 경제사업 재정을 31%로 반영하는 방향으로 이렇게 바꾸었기 때문에 복지 수요가 많은 지자체에 돈이 훨씬 더 많이 가게 또 복지 사업을 많이 하는 지자체에 돈이 많이 가게 하고 하고 있습니다. 그 외에도 여러 가지 지표들 중에 노인인구라든지 전부 반영을 하는 쪽으로 1단계 조치를 한 셈이죠. 했는데 그 다음에는 그래도 지자체 스스로의 선택이 중요합니다. 그래서 지난번에 어, 어, 5.30 지자체 선거를 하기 전에 제가 국무회의, 또는 청와대 수석회의에서 이번 지자체 회의에서는 환경복지인적자본 복지인적자본 복지 뭐그 사회정책 분야의 공약이 많이 나오도록 우리 사회적 분위기를 한번 끌고 가도록 한번 노력해보자 그래서 그 소위 사회정책 부분 복지환경 부분에 공약을 많이 나오도록 유도하는 방법을 한번 연구해보자 하고 시민사회 쪽에 우리가 그 프로그램을 한번 제공해보자고 드렸습니다 그것도 비밀로요 공개적으로 드리면 시민사회하고 정부하고 짜고 한다고 1중대 2중대 또 시비가 있으니까 저는 그것이 나쁘지 않다고 보는데 협력하는 것이 당연한 거 아니겠습니까 그런데 뭐그 그런 또 비안양 비, 비, 비방이 있기 때문에 그냥 그냥 저희로서는 뭐 이런 자료를 그냥 드렸습니다. 드렸는데 그것이 가다가 뭐잘안 됐는지 매니페스토 운동으로 가버렸습니다. 매니페스토 운동도 의미가 있지만은 저는 매니페스토보다더더 더 바쁜 것이 이거라고 생각하거든요. 여러분 그 지방에서 지방에서 지방자치단체장의 후보들이 어떻게 공약하느냐 하는 것은 그 이후 그이 지방살림 뭐 성격을 좌우하는데 굉장히 크게 작용하는 것이죠. 지방 살림일수록 더욱 더 여성이라든지 아동 청소년 모두 이 취약계층의 사람들의 살림을 하나하나 살필 수 있는 근거리에 있습니다. 대통령은 아무리 아는 척해도 눈으로 보지 않는 사람이고 지방자치단체장은 눈으로 매일 매일 보면서 삶의 현장을 보는 사람입니다. 그 사람의 살림 살고 있는 방에 방에, 쪽방에 다락방에 다니게 되는 사람이거든요. 보면서. 현장을 확인하고 있는 사람이기 때문에 이 정책은 그들이 해야 하는 것입니다. 그러면서 중앙정부에 그 수요를 요청하고 중앙정부가 거기에 맞게 예산을 운용해 주어야되는 것인데 이 부분에 있어서 우리나라의 지방자치의 공약을 전면적으로 모아서 한번 분석해 보면요. 아주 이 부분이 취약하다는 것이죠. 그리고 또한 가지는 요즘 누가 공약 보고 투표합니까? 한번 내 물어보고 싶은데요. 국민 여러분께 감히, 어, 그, 쓴소리 하는 기분으로 질문 하나 드린, 드린다면 요즘 누가 공약 보고 투표합니까? 그 다음에 공약하면 누가 부담을 느낍니까? 공약에 대해서. 어쨌든 그렇습니다. 이 환경적인 요인들은 제가 오늘 길게 말씀을 드리는데 대통령이라는 사람이 그저 예, 아니오. 약속하는 사람이 아니라 여러분과 더불어서 한번 생각해 가면서 우리가 어떤 방향으로 우리 사회를 운영해 갈 것이냐에 대해서 좀 함께 생각해 보자는 제안으로 그렇게 받아주시면 고맙겠습니다. 두 번째로는 예산 최대한 배정하겠습니다. 아까 말씀드렸습니다만 속도를 더 내면 이제 돈이 바닥이 날 겁니다. 구조조정할 수 있는 예산의 범위가 이제 한계가 있거든요. 미국, 어, 미국이 지금 대개 52%, 미국의 정부 전체 예산 중에 52% 정도가 사회복지 예산입니다. 우리는 28% 지금 갔고요. 20%에서 28%를 지금 가고 있고요. 우리도 간다면 52%까지 갈수 있다는 얘기, 이론상. 갈수 있다는 얘기입니다. 그러나 우리나라에는 사회 간접자본이라든지 여러 가지 경제 분야에서 축적 부분이 낮기 때문에 예산의 구조조정이 한계가 있습니다 당분간은 그래서 예산 구조조정의 속도를 높이는 것 의지를 가지고 높이는 것 그것이 지금 문제죠 그런데 그런 차이는 있습니다 어쨌든 미국은 57%입니다 이것이 60% 가는 국가도 있습니다 재정의 60%가 전부 복지 예산입니다 프랑스와 스웨덴이 그렇습니다 그래서 아직도 예산 문제에서 예산 증액의 여지가 없는 것은 아닙니다 어려운 것이 있는데 하나 더 드리고 싶은 말씀은 예산의 정액이 전부가 아니다. 지금 농민들 그 농업 경쟁력 때문에 정부가 투자하는 예산은 프로그램이 있으면 전적으로 투자한다. 성공할 수 있는 프로그램이 있으면 얼마든지 투자하겠다는 것이 지금 현재 정부의 의지입니다. 그것은 왜냐하면 앞으로 중국과 FTA까지를 고려한다면 농업 구조조 농업 부분에는 구조조정을 신속하게 해줘야 되는 것이 경쟁력 강화 구조조정 하면 잘라내는 것이 구조조정이 고 경쟁력 강화를 신속하게 해줘야 되는 것이거든요. 그래서 경쟁력을 높일 수 있는 투자 방법이 있으면 전적으로 무한정 투자를 하겠다는 것이 우리 정부의 의지인데 좋은 프로그램이 나오질 않습니다. 지금 다녀보면 그런 좋은 프로그램이 없습니다. 복지 부분에 있어서도. 특정 몇몇 분야, 사람이 그 도저히 본인으로서는 감당할 수 없는 한계점에 도달해 있는 한 예를 들어 한가정, 한가정이라든지 한가정뭐 이런 등등이 있는데 이 부분에도 저는 적어도 그런 자세로 예산을 편성해야 된다고 생각합니다. 다만 가장 효율적인 프로그램을 우리가 만들면서 함께 가지 않으면 돈이 있다고 계속 줄수 있는 것이 아닙니다. 근데 프로그램은 정부가 이 프로그램을 다 만들어내는데 영량상 부족하다는 것이죠. 중앙 정부 사람 숫자를 여러분 한번 보시고요. 지방 정부를 동원하려고 했을 때 지방 정부가 얼마만큼 움직이냐는, 얼마만큼 움직이 주느냐는 이것이 전부 함께 가야 됩니다. 그러면서 그쪽에서 이제 우리로서는 제일 기대하는 것이 자기의 삶의 보람으로 자원 봉사하는 가치 가치를 지향하는 봉사자들의 사회적 기업 부분 이런 쪽에 우리가 관심을 많이 가지고 있죠. 그래서 정부가 이 예산을 배정하면서 그 과정에서 효율을 두 배로 올리는 그런 프로그램들을 지금 함께 개발해 가고 있습니다. 이것은 아마 그 우리 시민사회가 이거 정부를 앞장서서 좀 이끌어 지금 그동안에도 이끌어왔고 앞으로도 이끌어가야 합니다. 이 부분에 있어서 우리도 정부로서도 여기에서 협력을 통해서 프로그램을 많이 성공적으로 만들어내고, 그게 뒷받침하는 예산은 최대한 배정해 나간다. 그 다음에 우리가 여기에 보충을 하기 위해서 사회복무제도, 군 복무를 사회복무제도로 그렇게 이제 단순 일원화함으로써, 단순 이원화함으로써 이리저리 면제, 뭐 제주, 제주권 면제받고 빠지고 안 가는 이런 군 복무를 둘러싼 여러 가지 잡음들은 중증 장애인이 아닌 이상 전부. 군에서 봉사하든 사회봉으로 하든 이두 가지로 봉사하게 하면서 이즘에 대한 자원봉사의 부족을 보충해 나가고 20대 자원봉사의 경험을 사회봉사의 경험을 가지고 있으면 그것이 평생 간다고 얘기를 합니다. 되게 그런 방향으로 저희가 준비를 하고 이렇게 해가고 있습니다. 이렇게 정책을 이해해 주시면 좋겠습니다. 그렇죠. 너무 너무 많이 저, 많아졌죠. 제가 한시간쯤 얘기를 했나 봐요. <웃음> 이상한데. 에? 네? 자세하게 설명하지 말걸 그랬네요. 예. 하도 대통령이 못 하도 대통령을 못 한다고 <웃음> 구박을 많이 주어서 이렇게 잘 알고 있다고 아마 <웃음> 그렇게 아마 말하고 싶었던 모양입니다. 저도 모르게. 그런데 오늘 보고 중에 2010년까지 보고도 나오고 지금까지도 대통령이 앞으로 이런 방향으로 하고 자꾸 약속을 한단 말이죠. 그러니까 여러분 실감이 안 나죠. 이제 1년이 안 남았는데 2010년까지 계획을 왜 자꾸 내놓고 보고하냐. 어떻게 생각하세요? 예. 내년 예산까지는 우리가 예산을 편성하게 돼 있습니다. 지금은 중기 재정 계획이라고 해서 5년간 예산을 편성합니다. 국민들에게 2000 앞으로 약 25년간의 예산 계획을 지금 밝히고 있는 셈이죠. 비전 2030이라는 것이 약 25년간에 우리나라의 그 사회 정책에 관한 비전을 지금 제시하고 있습니다. 그래서 2000 음, 지금부터 5년간이니까 2012년, 2010, 어떤 2010년까지는 확실하게 우리가 중기 재정 계획을 세워놓고 가는데 이 재정 계획을 깎아서 구조 조정을 하게 되, 되면 아마 앞으로 여성들의 강력한 저항을 받게 될 것입니다. 그래서 여러분들은 오늘 이 보고서를요 보고서를 잘 보관해 두세요. 잘 보관해 두시고 전체 예산 비중 중에서 그, 오늘 이 여러분과, 여러분이 관심이 있는 정책들이 갖는 예산 비중을 잘 보시고 그것이 어떻게 앞으로 변화해 가는 데 대해서 눈을 부럽뜨고 감시를 해야 하는 것이죠. 그렇게 해서 2000, 그 우리가 중기 재정 계획을 바꾸지 못하게 하고 나아가서는 2030년까지 장기 계획을 매 5년마다 그 그래프를 통해서 가능하도록 만들어내도록 그 해야 하는 것입니다. 그러는 점이 있고 그러면 이제 그 오늘 이 보고서는 여러분이 여러 곳에서 접속할 수 있을 것입니다. 특히 여성부 청소년부 뭐 등등의 그런 사이트는 물론이고 어그 밖에 정부 정책 사이트, 정책 사이트에 접근할 수 있는 데가 KTB 같은 데서도 접근이 될 것이고요. 국정브리핑에서 이제 잘 모르겠습니다. 모르겠고요. 그렇게 해갈 것입니다. 여성 경제 활동 참여율을 부분 변동은 오늘 나오질 않던데요. 예? 참여율 변동치. 예? 나왔습니까? 아, 제가 못 봤군요. 아, 나온 나그 나왔다는 것은 뭐 그런 대로 잘 됐다 이런 뜻이겠죠. 잘못됐으면 잘못됐으면 뺐지 않겠습니까? 예, 예. 아, 예. 여성 경제 활동 참여율 은 많이 늘었대요. 오늘 그두 여러 부처 모두 수고하셨습니다. 여성부 수고하셨고요. 청소년위원회도 수고하셨습니다. 오늘 보고서는 정부 각 부처, 관계부처 전부가 함께 참여해서 만든 보고서이기 때문에 참여한 부처의 장관님 여러분께도 수고하셨습니다. 수고하셨는데 참여를 했지만 이름도 한번 나오지도 않고 오늘 보고는 보니까 여성부와 청소년위원회가 주연을 맡고 우리 교육부 총리 이하 각부 장관이 둘러리를 맡은 보고 장인 것 같습니다. 오늘 보고 보고 어, 일한 오늘 보고를 보고 일한 실적과 보고 내용을 보면서 여, 여성 강요를 좀더 많이 기용할걸 하는 생각이 들만큼 그렇게 좀잘 해주셨습니다. 해주셨고요. 그런데 보고를 들으면서 참 가지 수가 참 많다. 그래서 도저히 기억할 수가 <웃음> 에, 없습니다. 그래서 이제 시간 계신 분은 다시 한번 잔잔하게 뜯어 보시고요. 여러분들 관심의 범위 따라 다시 재분류를 한번씩 한번 해 보십시오. 그러면 왜냐하면 열 가지를 그냥 외울 수가 없습니다. 기억할 수가 없기 때문에 한세 가지 내지 네 가지로 재분류를 묶음을 만들어서 재분류를 해가지고 기억을 하면 기억이 좀잘 됩니다. 그렇게 하면 재분류를 하고 이렇게 해서 참여정부에 대한 이해도를 높여주시면 좋겠고요. 제가 이 보고를 받기 전까지 기억을 했던 정책은요. 기억을 했던 정책은 보육정책하고 성매매 근절한 정책하고 호주제 폐지한 정책밖에 는 기억이 안 납니다 보육정책은 제가 후보 때 하도 큰 소리를 많이 했기 때문에 기억을 하고 있고요. 성매매 근절 이 문제는 하도 혼이 났기 때문에 <웃음> 이때 경제가 매우 나빴습니다. 경제도 나쁜데 국세청에서 그 50만 원짜리 접대비 명세 보고하라 해서 경제에 무릎 끼얹었다고요. 그 우리 당 우리 당의 국회의원님들한테도 타박을 많이 받았습니다. 지역구에 가면 기분이 안, 분위기가 안 좋다고, 성매매 할 때도 열린 우리 당이 열린 우리 당은 앞장섰는데 개별 의원님들은 하, 뭐, 경제가 어찌 될란가 이런 걱정하는 분들이 있죠. 이런 게 이제 언제든지 그렇습니다. 총론에서 단체적 명분과 개인의 고충들이 다 있는 것이죠. 정부 안에서도 저한테 그 이걸 가지고 여성부하고 여성부와 경찰청을 원망을 좀 많이 하는 부처들, 사람들이 있어가지고 여성부와 경찰청이 상당히 그 당시 조금 몰렸습니다. 몰렸는데 결국 잘 버텨내 주어서 지금 와서 보니까 감사합니다. 그그 당시엔 좀 그랬었는데요. 크게 이제 그런 것만 저희가 기억을 하고 있습니다. 오늘 보고 중에 여러분 참여정부라는 말을 헤아려 보진 않았을 것입니다만 나중에 한번 누가 또 분석하는 사람이 한번 헤아려 보면요. 굉장히 자주 나왔습니다. 보고 내내 참여정부. 왜 참여정부라는 말이 그렇게 많이 나왔냐. 자기 정부 자랑하려고 자, 자랑하려고 계속 참여정부 참여정부 참여정부라고 하고 기에 못닦아어 기에 그 딱지 못 딱지 베길 뻔했다 그런 느낌 없습니까 있죠 고개를 앞뒤로 끄덕거리는 분들도 계시네요 참 눈치 없는 분들입니다 그, 그럴 때는 고개를 좌우로 흔들어야 됩니다 좌우로 흔들어 주셔야 되는데 뭐 아주 정직하게 고개를 앞뒤로 흔드셨는지 아니면 착각해서 흔들었는지 고개를 앞 아래위로 끄덕거리는 분이 계신데 실제로 제가 들으면서 좀 민망하다는 느낌을 받았습니다 그런데 실제로 변명을 좀 하겠습니다 실제로 그래야 될 이유가 조금은 있습니다 참여정부에 와서 중장기 종합계획을 다 세웠습니다 그래서 그. 언제나 이 정책이 있었고, 언제나 정, 각 정부가 정책을 열심히 했지만, 종합적 계획을 마련하고, 중장기 계획을 마련해서, 소위 말해, 로드맵을 만들어서 정책을 추진하면서 점검을 할수 있게, 이렇게 해간 정부는 참여정부가 조금 특별합니다. 특별해서 모든 정책이 바로 거기에서부터 출발하기 때문에 참여정부에서는 참정정에에서 말이 이속속복복서서오오는입입다다 t the truth is that the truth is that t h 해 truth is t h 이 t t h 이 truth is t 가 a t the truth is that the truth is that the truth is that the t r u 그 압력에 대해서 참여 정부가 적절하게 반응하고 있다. 중요한 것은 압력이 있음에도 불구하고 반응하지 않는 정부는 정말 곤란한 정부입니다. 근데 문제가지 않더라도 반응할 줄 아는 정부가 그래도 여러분들한테는 관리 가능한 정 국민이 관리 가능한 정부가 반응하는 정부입니다. 그런데 저는 착실하게 반응했다고 생각합니다. 오늘 보고에서 여러분 그는 참여 정부 들어와서 보고의 형식 그 하나 달라진 것 모든 것이 통계자료를 먼저 보고하고 그 다음에 보고를 해갑니다. 마지막 그 보고는 이런 만이 실증이라는 것도 통계자료로 보고하고 그 다음에 이만큼 갈 것이라는 것도 전부 통계수치로 보고하고 지표로서 보고하고 이만큼 왔다는 것도 지표로서 숫자로서 보고하고 있습니다. 이것을 좀 눈여겨 보아주시면 좋겠습니다. 이것은 정책의 책임성이 그만큼 높아지는 것을 의미하는 것이고 정책의 실효성도 그만큼 높아진다는 것을 의미합니다. 그래서 제가 거듭 말씀드리겠습니다. 참여정부는 다르다. 그러므로 보고 중에 참여정부라는 말이 반복해서 많이 나온 것이다. 이렇게 양해해 주시기 바랍니다. 양해가 되셨으면 박수 한번 부탁드립니다. 그왜 이렇게 바뀌었냐? 뭐그 참여정부 잘나서 바뀌었다는 것보다 우리 사회가 지금 빠르게 변하고 있습니다. 우리 경제의 패러다임이 외환 위기를 계기로 해서 외환 위기 이후에 저희 투입 투입 개발 위주의 경제가 투입과 개발 위주의 경제가 혁신 주도형 경제로 바뀌었다 이렇게 얘기하고 있습니다. 관치 관치 주도의 경제가 시장 주도의 경제로 확실하게 바뀌어갔습니다. 관치금융이라는 말은 완전히 사라졌지 않습니까? 그게 언제부터 사라졌냐면 국민의 정부 때부터 관치금융이 다 깨졌습니다. 국민의 정부에서 4대 부문 개혁 얘기하니까 사람들은 그건 기담아 듣지 않고 그냥 게이트만 가지고 지면을 발라버리고 참여정부 동안에 기억나는 단어는 게이트밖에 없는데 실제로 그동화에 일어났던 4대 부문의 개혁이라는 것은 우리 사회를 근본적으로 바꾸고 있습니다. 기업 개혁, 기업의 체질 개혁, 금융 개혁, 경제에서 핵심이죠. 전부 다 엄청나게 바뀌어버렸습니다. 체질 자체가 바뀌었다는 것. 이거, 이건 여러분들이 피부로 잘못 느끼실지 모르겠는데 여러분 가계 생활하고 다르기 때문에 이걸 알아야 됩니다. 꼭 기억하셔야 되고요. 그 다음에 공공노사 부분인데 노사 부분은 삐걱거리면서도 변화해가고 있고 공공부문도 좀 느리지만 가고 있습니다. 공공부문도 엄청나게 변화가 있었죠. 그 뒤에 기업, 금융 부분은 국민의정부에서 대부분 다 변화됐고 그 이후에 공공노사 부분은 참여정부에 와서도 줄기차게 변화를 추진해가고 있습니다. 그 변화의 방향이 뭐냐 하면 시장경제입니다. 민주주의 시장경제 이것은 또 한편으로서는 혁신주도형 경제라는 것을 의미하고 있습니다. 그래서 국가전략이 뭐냐 혁신입니다. 그래서 시장경제입니다. 시장경제가 제일 잘 되기 위한 여건은 뭐냐 원칙입니다. 원칙이 통하는 사회 투명하고 공정한 사회 그래서 제가 지난번 공략했을 때 투명한 사회를 공략했던 것이죠. 그리고 국정지표로서 원칙, 신뢰, 투명, 공정, 분권자율, 대화타협 뭐 이런 것들을 내세웠는데 대화타협, 분권자율은 좀 나아졌고 대화타협은 아직 멀고 투명, 공정은 확실히 높아졌고 원칙은 관철됩니다. 원칙이 통하는 사회로 갑작 아주 빠른 속도로 변화해가고 있습니다. 이것이 바로 변화한 시대에 우리의 국가 전략이지요. 그런데 바로 지금 그 여러분들의 복지 정책이, 복지 정책이 이 변화에 따라서 이름이 바뀌었습니다. 복지 정책을 복지 투자 정책으로, 사회 정책을 사회 투자 정책으로 바꿉니다. 정책이라고 하니까 너무 이름이 작은 것 같아서 사회 투자 전략으로 바꿉니다. 그래서 비전 2030, 비전 2030의 전략적 목표는 성장 동력 확충, 인적 자본 확충입니다. 인적 자본 확충, 사회적 투, 사회 투자, 사회적 자본. 그다음 하나가 뭐지요? <웃음> 다섯 개인데요. 다섯. <웃음> 아, 사회복지 선진합니까? 그 사회 투자에 들어가는 것이죠. 성장 동력 확충, 인적 자원 고도화, 능동적 세계화, 사회복지 아, 아. 선진화, 사회적 자본 확충입니다. 그렇습니다. 네. 사회복지 선진화가 최근에 와서 이름을 사회 투자로 바꾸었습니다. 그러니까 능동적, 능동적 개방인데 <웃음> 이 부분에 관해서는 선진 통상국가 이렇게 말할 바꿔서 말할 수도 있습니다. 그래서 그 다섯 개 전략인데 그러니까 성장 동력 확충이라는 것은 소위, 과학 기술 혁신을 말하는 것입니다. 과학과 기술의 기술 혁신. 그 다음, 인적 자본 확충이라는 것데 인재 육성을 의미하는 것입니다. 인재는 천재도 포함되지만 모든 국민의 건강과 직업 능력을 향상시켜 나가는 것을 포함합니다. 모든 국민이 건강하고 보다 큰, 보다 능력 있게 교육받고 건강하게, 건강하고 게건강하 능력있게 교육받고 모두에게 공정하게 늘려진 기회를 향해서 희망을 가지고 소위 의욕을 가지고 살아갈 수 있는 사회 거기에다가 오늘의 불안과 미래의 불안이 그래도 적은 나라 환경이 쾌적하고 문화가 좀더 활짝 꽃피면 더좋겠죠 그런 나라에서 사는 사람이 경쟁력 있는 국민이 되는 것이고, 그 경쟁력 있는 국민이라야 궁극적으로 한국이 세계 인류 국가로 가는 거다. 그래서 오늘 여러분들께 보고드린 이 모든 정책이 이제는 혁신주도형 경제의 시대에 있어서 인적자본에 대한 국가 투자 전략이다. 여러분 하고 있는 일 중에 인적자본과 관계되지 않은 일이 어디 있습니까? 건강한 사람이 희망에 찬 사람이 의욕을 가진 사람이 능력이 있는 사람이 그 사람이 미래에 대한 불안이 없고 불만이 적은 사람이 그렇지 않습니까? 그 사람이 경쟁력이 있는 사람 그 국가 경쟁력을 확보해 나가는 인류 국가로 가는 참여정부의 비전입니다. 이제 나는 다음 정부가 이, 이, 이 비전을 가진 다음 정부도 이 비즈니스를 가진 정부가 다음 정부가 되기를 간절히 바랍니다. 왜냐하면 이렇게 가지 않으면 우리는 성공할 수 없습니다. 과학영재도 물론 키웁니다. 우리 기술과학투자, 소위 그 연구개발투자도 복지 예산만큼은 아니지만 아주 빠른 속도로 정액시켜 나가고 있습니다. 투자, 과학기술투자도 해나가고 있고요. 그렇습니다. 이 중에서도 어느 것이 가장 효율적이냐? 오늘 우리가 얘기했던 것이 그렇습니다. 우리 그 아까 전략 목표를 다섯 가지 말씀드렸는데 2030의 전략적 목표는 다섯 가지로 말씀드렸는데 두 가지의 전략수단을 채택하고 있습니다. 그것은 통틀어서 제도 혁신, 제도 혁신, 그리고 선제적 투자입니다. 선제적 투자라는데 주뭐 제도 혁신은 아시겠죠? 제도가 효율화되어야만이 같은 돈을 넣어도 성과가 두 배로 나오는 거 아니겠습니까 그리고 과학기술부총리제도 국민의정부 때 이미 인적자본의 중요성 때문에 교육인적자원부를 만들고 부총리부로 만들었습니다 교육인적자원본부를 만드는 것이 참여정부의 몫인데 만들려고 정부조직법 개정안을 내놓았더니 국회에서 밟아버렸습니다 교육부가 왜 자꾸 부를 만들려고 하냐 교육인적자원개발이 국가전략이기 때문에 인축자원 개발본부를 만들겠다고 했더니 국회에서 깎아버렸습니다. 안 해줘요. 못하고 있습니다. 근데 과학기술혁신본부 역시 과학기술혁신, 그건 지금 그렇게 가고 있습니다. 그러니까 그것이 따라가는 제도의 혁신을 통해서 혁신을 해나가는 것이죠. 제도의 혁신을 통해서 비용을 줄여나가는 것이고 조금 전에 우리가 사회, 사회투자 국가라고 했는데 사회적 일자리를 우리 사회복지 서비스를 늘려나가는 것 자체가, 그 자체가 일자리를 만들어가는 과정이고, 그러나 그것을 가장 효율적으로 하기 위해서는 사회적 기업을 통해서 한다. 이런 것이 제도혁신이죠. 해나가고 있는데, 선제투자는 뭐냐? 오늘 청소년 여러분들이 이미 말씀하시고 싶었던 것이지, 것이죠. 청소년에 대한 투자, 오늘의 투자 1%는 10년 뒤 10배 넘는 투자를 절약할 수 있는 투자다. 아마 그 학문적으로 연구해서 그런 구체적인 수치를 아마 말씀하시고 싶은 분들도 계실 것입니다. 오늘 시간 때문에 여러분 말씀 못하셨는데 그그 제가 대신 말씀해 드리는 것입니다. 이런 것을 선제적 투자라고 하는 것입니다. 지금 그 어릴 때 집을 나가서 방황하는 아이들 하나를 에, 올바르게 키웠을 때 그로 인해서 이후에 우리 사회 회피할 수 있는 비용의 부담이 얼마나 크며 그 청년이 보다 더그 사회에 적극적으로 기여하는 건강한 시민이 됐을 때 보다 더 생산적인 인간이 됐을 때 사회에 보태는 것이 얼마나 크냐라는 관점에서 오늘 우리 청소년 문제를 바라봐야 하고 교육 문제, 자녀 보육 문제 이것들을 지금 우리가 해가는데 선제적 투자가 별게 아니고 바로 이런 개념으로 하는 투자를 선제적 투자라고 하는 것입니다. 그래서 2030을 오늘 제가 설명을 다 드린 셈인데요. 우리 이그 제도혁신과 선제적 투자라는 개념을 만들어낸 부채가 열린 우리 당도 아니고 대통령도 아니고 기획의 산처입니다. 우리나라의 기획의 산처입니다. 왜이 소개를 드리냐 하면 공무원 출신의 사람을 공무원 출신의 사람을 부총리나 총리로 임명하면은 학계나 언론계에서 또 보수주의로 간다. 예. 말하자면 보수적 정책을 반복한다 이렇게 하는 것이죠. 말면 진보적 정책이 아니라 지금 수구적 내지 보수적 정책으로 간다. 그래서 대학 교수를 하면 그 진보적, 진보적 정부가 되고 관료 출신이기 때문에 보수적 정부로 여러분들이 그 낙인 찍는 그런 경향이 있는데 언론이나 또는 우리 사회, 시민사회에서 낙인 찍는 경향이 있는데요. 그렇지 않다는 것이죠. 이제 우리 정부가 소위 국민의 정부부터 10주년 들어가고 있습니다. 이미 공무원 사이에서도 충분히 진보적 안목을 가지고 있는 또한 혁신적 안목을 가지고 있는 공무원들이 많이 양성되어 있다는 것입니다. 그들 사이에서 2030이 이반도에 나왔다는 것입니다. 그래서 공직사회에 대해서 새로운 신뢰를 가지고 우리가 같이 대화하고 협력해 나가자 그런 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 쪽지가 자꾸 행사 시작 2시간 20분이 지났으니까 빨리 끝내라고 <웃음> 여러분 지금부터 어, 여러분 초청 강연회를 좀 할까 싶은데 <웃음> 나머지 강연을 더 듣고 싶으신 분들은 남아계시고 어, 얼마나 답답했으면 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 여러분 이얘기 사실 그렇습니다. 그 어떤 정부도 이런 얘기를 국민들에게 전달할 방법이 없습니다. 하나, 하나하나 정책을 더욱더 그 구체적으로 설명할 기회는 더욱더 없는 것이죠. 오늘날 현대에 있어서의 정부의 가장 큰 애로사항이 이런 것입니다. 정부는 전체의 권력이거나 상위의 권력이 아니라 하나의 권력일 뿐이거든요. 하나의 권력이기 때문에 이런 그 국민들을 동원하고 모아놓고 소집해놓고 가르칠 수가 없습니다. 언론들어 와가지고 이거 받아 쓰라고 지시할 수가 없죠. 그래서 이이 같은 아주 복잡한 메커니즘을 국민들이 이해할 필요는 있고 이해하지 못하면 주권 행사를 바르게 할수 없거든요. 정치 또는 정책이 갖고 있는 복잡한 인과관계의 구조를 이해하지 못하면 올바른 주권 행사를 하기가 쉽지 않은데 이걸 이해하는 데에는 엄청난 많은 그 기회가 있어야 되는 것인데 지금 우리가 할수 없는 것입니다 특히 한국의 정부는 대책이 없습니다 왜냐하면 미디어 환경이죠 대개 그렇게 해서 우리가 국정을 운영하고 있습니다. 그 다음에 오늘 그 보고 과정에서 국민참여 짜고 다 했는데 국민참여냐 이렇게 생각되실지 모르겠습니다만 오늘 이 기회 이외에도 국민 여러분들의 의견을 수렴할 수 있는 여러 가지의 창구들을 저희가 열어놓고 있으니까요. 많이 좀 참여해 주시고요. 그 다음에 언론하고 상당히 우리가 갈등을 하고 있습니다만 갈등 과정에 있습니다만 은 언론에 나오는 모든 비판기사는 전부 정부 부처에서 걸러서 그것이 그 건전한 일리 있는 비판일 경우에는 전부 정책에 반영합니다 그래서 모든 기사를 전부 다 점검하고 그것을 각 부처에서 정책에 어떻게 반영하고 있는지를 청와대에서 전부 점검하고 있습니다 이것도 새로운 시스템입니다 새로운 시스템이고 새로운 시스템은 많습니다 많은데 새로운 시스템으로 점검하고 있습니다 그래서 적어도 여론을 수렴하는 문제에 관한 한 참여정부는 아주 열성적이다 완벽하다고 말하고 싶은데 그러면 금방지다고 얘기할 것 같아서 완벽하진 않을지 모르나 아주 열성적이다 할수 있는 최선을 다하고 있다. 그럼 지금 그 여성부 청소년부의 지위와 발언권은 우리 정부 안에서 최상의 상태라고 저는 그렇게 감히 말씀드리고 싶습니다. 같은 제도 하에서도 결국 그 부처의 그 말발이 서는 시점이 있고 서지 않는 시점이 있는데 지금 말자리 최고로 많이 서 있습니다. 그것은 왜 그러냐 하면 먼저는 그렇게 생각합니다. 우리 여성들의 사회적 영향력이 그만큼 확대됐다고 생각합니다. 그러나 지금 우리 여성부나 청소년부위원회의 그 권력이 정부 안에서 충분하지 못합니다. 대통령도 좀 같이 좀 밀어주고 있는데도 충분하지 못합니다. 이 충분한 것은 대통령이 이상도 밀어주지 않겠습니다. 나머지 목은 여러분이 채워주시도록. 그렇게 부탁을 드리겠습니다. 이것은 한국 여성들의 목소로 남겨놓고자 합니다. 목소리만 큰 영향력 말고 실질적으로 사회를 움직일 수 있는 영향력을 포함해서 여성들의 목소리라고 밀어놓고 분발을 촉구하겠습니다. 이제 마지막 얘기입니다. 잠여 정부 여러분 어떻게 생각하십니까? 실패한 정부지요? 실패한 정부 맞습니다. 우리는 전문적인 용어로 분석적인 접근으로 이렇게 하는 것이 맞는 것 같지만 국민이 그렇다고 하면 그런 것입니다. 국민이 실패한 정부로 찍었기 때문에 잠예 정부는 실패한 정부입니다. 제가 이제 그럼에도 불구하고. 변명을 하겠습니다 제 공약을 기억하십니까? 두 글자로 딱 묶어서 한마디로 딱묶어서 개혁과 통합입니다 개혁이 뭐냐 했을 때 특권이 없는 사회를 얘기했습니다 특권이 없는 사회를 얘기했고 반칙이 없는 사회를 얘기했고 투명하고 공정한 사회를 얘기했고 상식이 통하는 사회를 제가 말했습니다 그리고 권위주의 해체하겠다고 말했고 부정부패 얘기도 했습니다. 왜 그렇게 공약했느냐. 그 당시 국민들이 가장 절실하게 생각하는 욕구가 이것이었기 때문입니다. 제가 마음대로 이 공약을 지어낸 것이 아니고 저잘났다고 지어서 가르친 것이 아니라 국민들이 그때 요구했던 가장 절실한 주제가 이거였기 때문에 이거 좀이것한 것이고요. 제가 보기에 지역, 지역구도정치가 지역정치가 우리 정치를 가장 결정적으로 망친다고 봤기 때문에 정책에 의한 정치를 불가능하게 한다고 봤기 때문에 통합을 내세웠습니다. 이 부분은 국민들의 호응이 개혁만큼 되지는 않았지만 필요하다고 생각해서 통합까지 개혁과 통합 내에 네, 그렇습니다. 통합은 좀 나아지긴 했습니다만 아직까지 이것은 성공이라고 얘기할 고비를 넘어서지 못했습니다. 고비를 넘어서면 그 다음에는 저절로 굴러가게 되는 것이거든요. 궤도에 올랐으면 가는 것인데 통합의 과제, 지역구도 극복, 지역주의 극복의 과제는 궤도에 올라서지도 못하고 있습니다. 그런데 이 문제는 국민들의 관심이 사라져버렸기 때문에 아무도 묻는 사람도 없습니다. 너 통합 잘 되냐? 묻지 않으니까 이것은 실패 항목에 들어가지 않습니다. 그렇죠? 국민들이 잊어먹었으니까. 저는 기억하지만, 저는 간절하지만 이 문제는 성공과 실패에서 제껴놓고 얘기하자. 개혁 부분, 이건 국민들이 요청했던 것이고 그대로 제가 받아서 했고 이 부분은 고비를 넘어서서 궤도에 들어갔다. 제가 보기엔 궤도에 들어갔습니다. 그런데 왜 실패한 정부냐? 궤도에, 궤도에 들어간 것은 국민들은 잊어버리죠 관심 꺼버리죠 그래놓고 날들어 빈부격차 빨리 해소해내라는 거 아닙니까? 그건 시간이 좀 걸릴걸요. 저뿐 저는 그 뭐, 공약 안 해도 당연히 해야 되는 것인데 공약 공략, 공약 하긴 했을 겁니다 아마. 어쨌든 그 문제가 아직 남아 있습니다. 근데 네. 제가 제일 뚜렷하게 기억하는 것은 보육의 문제입니다. 그리고 오늘 보고 드린 것을 가장 중요하게 생각했던 정책으로 생각했거든요, 포괄적으로. 그래서 제가 대통령이 되고 난 뒤에 함께 하는 민주주의, 참여 민주주의를 새로운 공약으로 내걸었고, 더불어 사는 균형사회를 다음 공약으로 평화번영의 동북아시대를 다음 공약으로 내세웠는데 오늘 보고드린 것이 더불어 사는 균형사회를 향한 정책입니다. 이 부분에 관해서 해결이 된 것은 없습니다. 다 문제로 남아있지만 저는 대책을 세웠다고 생각합니다. 아까 제가 8% 얘기를 했는데 한번더 얘기합시다. 8%나 끌어올렸습니다. 최선을 다했다고 나는 그렇게 생각합니다. 근데 실패한 이유는 따로 있죠 이 부분은 얘기가 많아서 듣겠는데 저는 말하자면 정책에서는 공약을 충실히 이행하고도 실패한 대통령이니까 그것은 정치적으로 기술적으로 실수를 많이 했다 그런 것이지 모르겠어요 정치적으로 성공하지 못했다 정책은 다한 것이니까 기억은 해 주십시오 정책은 착실히 수행했다 실패했지만 정책은 착실히 수행한 대통령이다 이렇게 기억해 주시겠습니까 그리고 제가 끝날 때쯤은 앞에 실패했지만, 요, 요 다섯 자도 떼 주십시오. 그걸 떼기 위해서 제가 마지막 노력을, 마지막 피치를 지금 올리고 있는데요. 제가 몰리는 이유, 제가, 저는 다음 대선의 주자가 아닌데, 지금 정치적 논쟁은 다음 대선 주자와 제가 하고 있는 것입니다. 다음 대선 주자가 저를 공격하고 있는 것이거든요. 이 전선이 왜곡되어 있습니다. 이, 이것이 여러 번 반복되기 때문에 그래서 헌법 개정하자고 제가 얘기하는 것입니다. 제가 다음 다시 출마 못하니까 다시 출마도 못, 못하게 만들어 놓고 다음 대통령 후보하고 이쁜 사람은 상대방을 공격을 해야 되는 건데 자기가 가진 미천도 별로 없고 하니까 반대하고 공격하는 것이 굉장히 중요한 유효한 수단이거든요. 그 반대 공격하는... 유효한 무기는 써야 되겠는데 쓸 데가 없으니까 지금의 정부에 대해서 공격을 하는 것이 야당의 가장 유효한 무기지 않습니까 그러니까 집중적으로 그래서 차기 선거를 지금 하고 있으니까 저는 근데 저는 또 방패를 들고 방어할 수가 없습니다 더욱이 창을 들고 공격을 못하는 것이죠 왜 못하냐면 저는 후보가 아니니까 방어하고 공격하면 너 선거에서 손떼라 정치에 중립하라는 것이거든요 손 떼야 될거 아닙니까 그래서 방어할 수 없는 싸움 그 외에도 갈등의 전선에서 언론이 저의 반대편에 서 있죠 이것은 저의 실수라고 말하는 사람들이 있는데요 저는 이것이 저의 선택입니다 언론을 반대편에 세운 것은 저의 선택이지요 현명하지 못한 선택이냐 그렇습니다 그러나 저는 피할 수 없는 선택이었습니다. 왜냐하면 지금 이 시기에서 아까 말씀드렸던 개혁이라고 얘기했는데 특권, 반칙, 그 밖에 남을 때려놓고 처벌받지 않을 수 있는 이게 특권이죠. 등등의 그 영향력의 행사를 하면서 마지막 청산되어야 되는 우리나라의 특권구조 또는 특권집단 변화해야 되는 특권 집단으로 저는 그 인식했기 때문에 언론에 대해서 정면으로 도전을 선포한 것입니다. 언론의 특권도 이제 땅에 내려놓기를 바란다라는 그 선전포고를 했던 것이고 그것이 지금 진행되고 있습니다. 그리고 그래서 이 언론의 위력이 어느 정도이냐하면 뭐 그나 이제 시간 때문에 안 되겠습니다. 거까지 나오면. 너무 심하다 이렇게 여러분이 할것 같아서 이 부분은 제가 피할 수 없는 선택이고 저의 그 선택입니다. 선택이고 이 시기 제가 하고 넘어가야 될 과제입니다. 이 다음 정부는 저만큼 더큰 부담을 가지고 언론으마 맞서지 않아도 좋을 것이라고 생각하는데요. 우리 정부의 과제이기 때문에 그렇습니다. 이 개혁의 단계에서 대부분이 다 저는 그 완료 과정의 그 민주주의 개혁의 과정에서는 거의 다이 마무리 과정으로 들어간다고 보는데 새로운 과제는 많이 있습니다. 대화와 타협의 문화라든지 상생의 정치라든지 하는 소위 3단계 민주주의의 다음 단계 과제는 남아 있습니다만 잘못된 것을 비뚤어진 것을 바로 잡는 개혁은 거의 이제 마감지를 단계 에 들어가는 것으로 보는데 딱 남아 있는 데가. 정부 바깥에서는 언론 한 군데가 남아있습니다. 언론 한 군데가 남아있고 정부 안에서는 아직 검찰이 조금 더 스스로를 절제해야 하는 수준이라고 생각합니다. 그런 저희 개혁에 대한 큰 청사진의 마무리 작업이 작업을 여러분께 소개해드리고 싶어서 그런 것입니다. 그러면 우리 사회에서 적어도 공개적으로 특권을 말하는 사람은 없어질 것입니다. 공개적으로 의시되는 사람. 전화 오면 전화 오면 여러분 간이 들컥하는 사람이 지금 여러분 전화 받으면 누구한테 전화 받으면 간이 들컥합니까? 되게 뭐 괜찮지요. 괜찮은데 어쩐지 전화를 받으면 간이 들컥하는 그 상대방이 개혁의 대상입니다. 그렇게 네. 그 그래서 어디 어디가 남만지를좀짐작해 주시기 바라고 요 마무리 단계 속에서 하필이면 불운하게도 참여정부가 그 과제가 수행되는 시기에 참여정부가 들어선 것입니다. 금융실 제가 좀 일찍 대통령이 됐으면 금융실명제나 하고 딱 끝낼 거 아닙니까, 그렇죠? 금융실명제나 하고 어, 또 하나회나 척 청산하고 그러고 뭐 대강 하고 어, 가면 되는데 이 시기가 이, 이 시기이기 때문에 여기에 부닥쳐 있다는 것입니다. 참 제가 불행했던 것은 청와대 참모들까지도 이 언론 문제에 관해서 신문에 난거 보고 와가지고 이거 고치자고 말하는 사람이 있고 제발 이건 좀 하지 말자는 사람도 있고 심지어는 옆에 있는 저희 아내까지도 부인, 부인이라고 말씀드릴까요? 부인까지도 신문에 난 것을 가지고 저를 공박하는 세상이니 제가 얼마나 힘들었겠습니까? 그렇습니다. 그 한국의 민주주의 의 이후의 과제는 이제 우리가 상생의 문화를 만들어 나가는 것입니다. 사람들이 저를 보면 전혀 상생 느낌이 안 나지요. 그래서 옛날에 제가 투쟁을 했기 때문에 여러분들 보면 저 사람은 상생의 민주주의를 할수 있는 사람이 아니라고 느낄 겁니다. 그래서 저는 뭐 절소리도 오리없이 저는 막 그만 끝내고 다음 정부 이후의 민주주의 과제는 대화, 타협, 상생 그리고 우리 국민들한테 주권의식이 필요합니다. 미국 미국이 독립 독립 전쟁으로 독립하고 연방 정부를 세우 주정부를 세우 주정부를 세우고 의회를 세우고 자치하고 독립하고 이행 과정에서는 그들이 정부를 만들었습니다. 그들의 정부가 그들의 권리를 지켜줄 사람들이고 그들의 그들의 정부가 그들에게 행복을 약속해 줄 조직이었기 때문에 그 정부에 대한 애착이 굉장히 강하고 그래서 그 정부가 굉장히 행사하는 권력은 정통성을 가지고 있습니다. 그래서 세금 내라 하면 정부가 내라고 하면 개인의 권리로서 따지긴 따지지만 은 일단 내기로 합의한 세금에 대해서는 절대로 탈세해야 한다는 것은 그 사회의 중대 범죄가 되는 것이죠. 그런 그 자치의 역사가 있는데 우리는 그런 역사를 가지지 못했기 때문에 정부가 하는 것은 일단 의심하고 보자. 일단 피하고 보자. 정부가 하라고 하는 것은 일단 피하고 보자입니다. 그래서 심지어는 교통 단속하는 것도 숨어서 단속한다고. 그래서 교통 단속하는데 숨어서 단속하지 서서 단속하는 서서 하는 단속은 단속이 아니고 경고지요. 그리고 먼만 나오면은 사생활 침해가 나옵니다. 물론 사생활 중요하지만 내가 보기엔 사생활에 해당되지 않는. 많은 정보들을 가지고 사생활 침해 그래서 이 부분 사생활 침해라고 얘기하는 부분의 기준은 미국보다 우리 시민단체가 훨씬 높다는 것이죠 서구의 어떤 민주주의 국가보다 우리 한국에서 사생활 보호 기준이 높습니다 왜? 우리 한국의 정부는 지배하고 억압하는 정부이기 때문이죠 근데 이제 지배하고 억압하지 않는 정부로 가기 위한 노력을 지난 20년 동안 했습니다 이제는 이상도 그럴 만한 힘이 없습니다 정부와 국민 사이에 이 부분, 억압자와 피지배, 백성이라는 이 관계를 우리가 극복해 나가는 것도 민주주의의 큰 과제라고 생각합니다. 오늘 제가 너무 길게 말씀드렸습니다만 오늘 오신 분들이 하도 제가 평소에 모시고 싶던 분들이어서 만난 김에 제가 뿌리를 한번 뽑았습니다. (웃음) 너그럽게 양해 해주시면 감사하겠습니다.